0: Was war das Erste, und da darfst du einen Gegenstand haben, ein Vibe oder ein, eine Person oder was weiß ich, wo du im Leben so richtig für gekämpft hast? Richtig für gekämpft? Ja, wo du wirklich im Nachhinein sagen musst, da musste ich richtig, richtig hart für arbeiten.
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> Dankeschön Es ist ein langes Fragen-Comeback, was ich hier gerade wieder feiere ne? Ich glaube, echt die letzten Fragen habe ich alle nicht gemacht
1: Bam, bam, ja auf jeden Fall eine Mega-Frage, um mir ein bisschen Zeit zu erkaufen Was ist es, ja, was ist es bei dir? dir? Was
0: ist es bei dir? Ähm, ich ähm, ich werde da, werd da gleich so ein bisschen auch so äh, drüber reden ein bisschen noch ein bisschen gefächerter in meinem ersten Thema, was ich mitbringe aber wenn ich an das Erste nämlich denken müsste dann war das wahrscheinlich... Ähm, doch, wenn, wenn ich wirklich nachdenken muss, dann, dann war es äh, die Tatsache, dass ich unbedingt auf, äh, die, auf der Realschule bleiben wollte, wo ich war. Hm. Also da musste ich, ähm, muss ich hart bekämpfen, muss ich sagen. Gegen, ja. gegen wen also?
1: Wer wollte dich äh, gegen, gegen
0: das Schulsystem, gegen ganz viel, gegen, ähm, also ich musste zusammenkämpfen mit meinem Klassenlehrer und meiner Biolehrerin. aber äh, es war einfach so, dass, es wurde halt darüber gesprochen, dass ich nicht mehr auf dieser Schule sein soll, weil ich halt ein kleiner ähm, Rabauke war. Wir und, alle erinnern
1: uns ja auch an die Geschichten, die wir hier in diesem Podcast ja. schon gehört haben,
0: ja. Ja, und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich echt auf dieser Schule bleiben wollte und meine und im Nachhinein war das, glaube ich, auch so das wirklich Beste. Und ich glaube, auch so ein bisschen zu merken, dass wenn jetzt noch ein Fehltritt kommt, ich dann wirklich von dieser Schule fliege und dann äh, nicht mehr alles so easy peasy, lemon squeezy sein wird. Ähm, da da habe ich auf jeden Fall gemerkt, so, okay, dann hat es Klick gemacht. Dann bin ich auf einmal in die Schule gegangen. Dann bin ich auf einmal nicht mehr jeden Scheiß Tag viel zu spät zur Schule gegangen und so. Also, das war, das war schon mh, der Klickmoment. Ne? Also in der neunten Klasse. Habe ich es dann so halbwegs gerafft und in den Jahrzehnten habe ich es komplett verstanden. Nein. Nice. Da muss ich echt kämpfen für, ey. Das war echt. Ich war wirklich kurz vor Hauptschule. Ganz, ganz kurz davor, darauf zu fliegen. Und dann 8. Klasse, Pubertät, komplett neuen sozialen Kreis aufbauen müssen und so. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht ohne, muss ich sagen. Und
1: es ist auch nicht leicht eine Einstellung, die jemand dir gegenüber hat oder so, so, so eine Art auch Vorurteil von wegen, ja, das ist der Rabauke, der, aus dem wird ja. eh nichts und so, diesen Eindruck wieder abzuarbeiten mhm. und sich diese Chance wirklich zu holen und äh, das ist ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig krass und anscheinend ja auch bei mehreren LehrerInnen, ähm, wow, wow, mega. Ja, <lacht>
0: aber, aber ich meine, klar, da musst du halt selber überlegen, ich jetzt also du kannst ja jetzt natürlich, du musst jetzt nicht etwas sagen, was so richtig deep ist, wenn das heißt, dass du mega krass dafür kämpfen musstest, dass du ein fucking Haustier bekommen konntest, dass du <lacht> deinen Schnuffel bekommst, obwohl du, weil ich, ich wollte auch ein Haustier, aber ich habe nicht so richtig darüber, dafür gekämpft, wie ich jetzt zum Beispiel dafür gekämpft habe, in der Schule zu bleiben. Ne? Ja. Ähm, da hat mein Papa mir gesagt, nee, du hast keine Verantwortung, du kannst keine Verantwortung übernehmen, ähm, ich traue dir das nicht zu, ich sehe mich schon, wie ich nur mit dem Hund Gassi gehen muss und du das fast nie machst. Ja. Und dann war ich so, ja, okay. <lacht> <lacht> dann war ich so, ja, dann ist das halt so. Fight aufgegeben. Verstehe ich, ja. versteh ich. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, bei mir war es so ein bisschen, ähm, ich, hab, ich, hab, also ich bin sehr beeindruckt von deinem Beispiel. Bei mir war es vielleicht so ein bisschen beim Schlagzeug so. Ich wollte, mhm. ich wollte Schlagzeug lernen und äh, meine Eltern haben sich gedacht, hm, das ist auch ein großes Investment. Ja. Wir wissen nicht, ob du da wirklich auch dran bleibst. Und dann habe ich da nachhaltig aber gesagt, doch, ich, ich, ich würde das sehr gerne haben wollen. Und dann haben sie mir eins äh, geholt. Aber ich, ich, ich denke die ganze Zeit nur an einen verlorenen Kampf eigentlich. Äh, und, oh vielleicht, wow. und vielleicht und ist das in, in, der, in der Rückbetrachtung der, der krassere Kampf. Ähm, okay. weil er sehr viel länger gedauert hat. Und zwar wollte ich als Kind unbedingt immer Fußball spielen und mm. habe auch mit meinen Freunden mit, mit, mit dem Ball dann gegen Garagentore gespielt und so ein Shit. Und ich wollte unbedingt. Wurde es verjagt. Aber mein großer Bruder, ähm, der äh, hatte eine ne schlechte Erfahrung gehabt in einem Fußballverein und meine Eltern waren ja. da ziemlich, äh, ziemlich sauer drüber und haben gesagt, ja, kommen wir ersparen dem Jüngeren das Leid <lacht> und melden ihn nicht beim Fußball an. Aber ich wollte <lacht> unbedingt ähm, ja. und äh, habe es aber nicht durchbekommen, weil äh, da ist auch echt etwas sehr, sehr Unschönes passiert. Mhm. Und äh, ja, den, den Traum vom Fußballspielen habe ich mir dann erst im Studium erfüllen können als, als ich dann äh, in die Uniliga Mannschaft gegangen bin und da dann halt eben mit 19 angefangen habe das erste Mal wirklich competitive Fußball zu spielen so da habe ich mir meinen Traum am Ende musste ich nicht mehr so viel kämpfen, weil es war ja meine eigene freie Entscheidung dann dahin ja, zu ja, gehen ja. aber bis dahin wollte ich es eigentlich immer, immer machen und äh, durfte es nicht. Vielleicht ist das, ist das der Kampf, der am Ende am längsten gedauert hat, aber den, den Effort dann am Ende gebracht hat. <lacht> ja.
0: ja, spannend, weil du hast auf jeden Fall noch ein bisschen Glück, weil du hast immer noch ein klein bisschen diesen Schulcharakter dann im Fußball drin gehabt. Und das ist, finde ich, glaube ich, noch eine Sache, die echt wichtig ist. So, ne? wenn, man, wenn ich daran denke, wie, wie das bei mir als Junge im Fußballverein war, ähm, da habe ich zum Beispiel auch nicht so wirklich Motivation gehabt, zu kämpfen, obwohl ich echt relativ gut war da ähm, ja, hat mein Papa aber auch nicht so wirklich investiert ähm, aber ja ich finde das sehr spannend, weil du hast den Schulcharakter eben durch Unimannschaft noch gehabt ne? und ich glaube das ist wichtig, weil das nochmal ein ganz anderer Zusammenhalt ist, als wenn du in irgendeiner so Kreisliga C oder D oder Mannschaft spielst wo einfach nur Fußball wichtig ist und nichts anderes so, weißt du klar trifft man sich danach auf ein Bierchen oder so auf dem Platz, aber es ist nochmal was anderes, wenn du noch diesen Schulcharakter dabei hast
1: ja, genau, weil man dann auch, auch abseits davon sehr viel mehr auch gemeinsame Interessen hat oder ja. äh, irgendwo in einer Art und Weise eine Schicksalsgemeinschaft ist, auch außerhalb ja. des Spielplatzes, das stimmt.
0: Ja, Der Spielplatz. ja man sich für irgendwas <lacht> Spielplatzes. <lacht> ja, ja, aber spannend ist aber irgendwie auch, auch krass, dass du an einem verlorenen Kampf denken musstest, ähm, hauptsächlich und so. Und ich meine ja, Fußball, Alter. Ich, ich habe ja lange als Sportkursleiter auch gearbeitet und ich hatte Jungs wie dich. Also zwei, drei Jungs, die auch echt gut waren im Fußball teilweise. Auch äh, zwei, drei Jungs, die nicht so überragend waren. Aber die hatten alle diesen Wunsch, den du hattest. Aber dann waren halt wirklich auch die Eltern im Weg. Ne? Die haben die wollten irgendwie nicht, dass sie in einem Fußballverein spielen. Ne? Und ich fand das so schade. Ne? Aber du kannst halt nicht so krass da eingreifen, weil es halt die Eltern sind und die haben halt ähm, die dürfen halt den Teil der Wertevermittlung und des ähm, was darfst du mit deinem Leben übernehmen bis zu einem gewissen Alter, ne? Aber, ähm, ja, und, und ich glaube, Eltern machen vieles richtig, machen aber halt auch vieles falsch und ich glaube, im Nachhinein, wenn du dich mit 19 holen musst und jetzt hier gerade mit mir sitzt bei einer Podcastaufnahme und sagst, das ist ein Kampf, den ich verloren habe und ich finde es schade anscheinend, dass ich den das <lacht> verloren habe, da merkt man schon echt krass, ja, ähm, man, man, ich glaube, also ich bin gerade so, ich glaube auch Leute, die zuhören, sind gerade so, Mann, ich hätte das dem kleinen Basti gegönnt. Ich hätte das dem richtig gegönnt, dass er da in einem Fußballverein gespielt hätte.
1: Ja, und wer weiß, in was für ein Podcast ich jetzt wäre, dann wäre ich vielleicht bei einfach mal Luppen oder so. Ja. Wer weiß.
0: Also, als ich meinen Trainerschein gemacht habe, hat unser Trainer immer gesagt, ähm, du darfst Talente nicht verhindern und selbst wenn du in der in der C-Jugend bist und da ist dieser eine Junge, der immer auf der Bank ist und nicht so gut ist, der hat immer gesagt, auch das kann der Fußballprofi in zehn Jahren werden. Ja. So, ne? Also das ist das ist wirklich, das darf man nie vergessen. Ja? Und deswegen, also das war auch immer so die Attitude von meinem Papa. So, der war immer so, ja, werden eh kaum Leute Fußballprofi, schaffen eh kaum Leute und sowas. Der der war immer so ich bin so ein kleiner Träumer und mein Papa war so ein harter Realist. Und Realismus hört sich für einen Träumer voll auf wie Pessimismus an. Ne? Also wirklich, das ist immer hart zu hören. Aber ich glaube, mein Papa ist, hat auch hier und dort ein bisschen pessimistische Züge. Aber <lacht> er ist im Grunde genommen dann doch ein krasser Realist. Und ich als Optimist und Träumer, das, das hat sich immer sehr hart angefühlt. Absolut.
1: Ja, es ist, es ist ein Spiel mit dem Feuer, glaube ich, für viele Eltern. Also wie viel willst du auch deine Kinder vor Schmerzen oder Enttäuschungen schützen, aber am Ende bildet sowas ja auch einen Charakter. Auch, auch Scheitern ja. Äh, beinhaltet ja auch Charakterentwicklung und manche Herdplatten müssen angefasst werden.
0: <lacht> Glaubst du, ich könnte spontan von dir fragen was, wie lange, also wie, wie, wie gut dich dieser Kampf vorbereitet hat, andere Kämpfe im Leben zu nehmen, hast du dann gesagt, jetzt will ich aber, oh, da, war das eine Motivation für dich? Ich konnte im Fußball das nicht schaffen, was ich wollte, deswegen will ich zumindest in allen anderen Dingen das schaffen, was ich will.
1: Das vielleicht jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall geholfen, weil es meine ja, erwachsene Handlungsfähigkeit gepusht hat, weil das eben mhm. auch gezeigt hat, hey, ähm, du, du kannst jederzeit, jetzt gerade da du ähm, souverän geworden bist, unabhängig geworden bist, Dinge ausprobieren, Entscheidungen treffen, die du bisher aus, ähm, aus, aus familiären Gründen nicht treffen konntest, die kannst du jetzt treffen, ja. du kannst jetzt äh, da offen mit umgehen, ohne Hemmnisse. Und das hat ja. auf jeden Fall schon, schon viel Positives gebracht, weil ja bei ja, ja. ja, anderen treffen die Entscheidungen nicht für dich. Du kannst einfach in den Süßigkeitenwarenladen gehen und dir von jeder Nummer was holen und ausprobieren und sagen, hey, das ist richtig was für mich und da will ich jetzt einfach mal reingehen. Auch wenn natürlich, also ich sag mal so großer Traumfußballprofi oder so, das äh, könnte ich mir natürlich mit 19 dann, abschminken <lacht> ähm, ja. Äh, ja aber äh, gut so, so sei es ne? also äh, selbst dann gibt es ja immer noch leute die einem das gegenteil beweisen ich glaube das gibt äh, bei leicester city gab es doch den bardi der war irgendwie postbote ja noch mhm. bis irgendwann und äh, in hannover war es dieser weidand es gibt immer wieder welche ja. ne? also da, wenn ich das gespürt hätte boah ey, der ball klebt jetzt an meinen füßen ich bin ich bin ein, bin ein Zauberer mit dem Ball. Plötzlich, weil mein Talent so groß ist, dann äh, hätte ich es vielleicht nochmal versucht. Aber ich habe dann gemerkt: Ach, eigentlich ist es ganz lustig, so auf, auf, <lacht> auf, auf Low äh, äh, Quality äh, Fußball zu spielen. Ne? Also, es, ja. ja, genau. Also, es hat, hat mir auf jeden Fall viel gebracht, weil, weil ich wollte diese Erfahrung Fußball. Ich habe sie mir genommen und ähm, bin da auf jeden Fall sehr glücklich mit. Und äh, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ja, im Nachhinein ist auch ein ja. gescheiterter Kampf absolut absolut augenöffnend für jemanden, wenn man das richtig einordnen
0: kann und will. Ja, Nils. Nils. Gib alles, gib alles. Lebe, versuch auf jeden Fall Vollgas zu geben, aber denk immer dran, dass deine Eltern nur das Beste für dich wollen. Schieß ein Tor. Ne? <lacht> Schieß ein Tor, Jung. Ja, herzlich willkommen bei Elf, Leute. Hi. Jedes Elfen ist Honig auf jeden Fall. So ja. ziemlich das Maß aller Dinge. Thailand ja. natürlich auch. Thailand. Ja. Wir sind Basti und Pierre. <lacht> es sind wieder Anzüge im Spiel. Es ist wieder viel Geld und viel Kokain im Spiel. Wir haben Lücken in der Geschichte. Und dann haben wir die bezahlt.
1: <lacht> Für die <In> Auskunft. <lacht> in welche Bahn wir steigen müssen? Für die Reeperbahn. Und zusammen sind wir elf. Uiuiuiui, ui, 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 so viel elf, so viel Liebe, so viel. Wahnsinn. Ja, also da könnt
0: ihr euch echt drauf freuen. Da kommt jetzt richtig viel Content. Ja, ich bin richtig glücklich.
1: Es tut gut, dich mal wieder zu sehen, Pierre. <lacht> uh, hello, this is Basti. Elf Points to Pierre Hoover. <lacht>
0: <lacht> ja. Mir gegenüber sitzt der Mann mit der National Geographic-Stimme, der definitiv auch diesen ganzen Apparat moderieren hätte können, Bastian Bend. Vielen
1: Dank, vielen Dank. Der Haubentaucher wird nur selten gesehen in diesen Gewässern. Ja, nein, also mega cool. Geil, Alter. Ich habe
0: wirklich geschrieben danach, also bei der, bei der ähm, Introduction so. Spiel mal bitte so eine Szene, wo ein Raubtier ein anderes jagt. Ausgang <lacht> darfst du selbst entscheiden. <lacht>
1: War schwierig, schwierig das zu freestylen, weil ich, ich glaube, um, um so richtig auch diggen in, in diese Szene, brauchst du einen vorgeschriebenen Text, weil du, oder halt eben so laufendes Bild, also ich könnte jetzt bestimmt auch den Pierre, der vor dem Mikro sitzt, ähm, national geographically ähm, darstellen, aber ähm, ja, das wäre dann eher so, wir beobachten ein Männchen. <lacht> der Elf-Tierart hier in seinem natürlichen Habitat. <lacht> Offensichtlich scheint es sich hier um eine Art von Mitteilung zu handeln. Hier ist eine Kommunikation, das bemerkt man daran, dass die Lippen hoch und runter gehen und auch teilweise große Gesten geformt werden. Damit möchte der Hoover signalisieren, dass er gesprächsbereit ist. Doch, sein Partner? Ich bin gesprächsbereit. <lacht> genau.
0: Ich bin gesprächsbereit und ich habe Bam. auch das erste Thema für uns mitgebracht, denn ich habe diesen ganzen Apparat hier, diese Frage auch ein bisschen inspiriert, auch äh, wieder, Leute, ich, ich, bin, ich bin zwar mit diesen Another White Man with the Podcast Themen gerade auch manchmal mit mir am Umherschmeißen, aber es ist einfach das, was mich gerade ein bisschen beschäftigt. Es tut Krypto. mir leid. <lacht> <lacht> Tim Bro. <lacht> ja, ähm, Aber äh, ich, ich sage euch zumindest nicht, ihr sollt ins Restaurant gehen und wie gesagt, ne, die Attitude bekommen, ja. das Restaurant zu kaufen. Ähm, aber äh, es, es ändert sich einfach gerade viel bei mir. Ich bin seit drei Monaten Comedian. Es ist einfach viel, viel Strukturverlangung gerade bei mir. Und ich fange gerade an, ich habe diese Woche, war die erste Woche, da habe ich jeden Tag, klink, ist der Wecker, um äh, 8 Uhr geklingelt. Dann musst du dann auch aufstehen. Nee. Ja. <lacht> Was? Ja. Yep. Yep. Und ich war Montagmorgen laufen dann um neun. Nee. Und Dienstagmorgen dann auch trainieren um neun. Heute, äh, gestern bin ich auch dann, also am Wochenende klingelt der nicht der Wecker, aber dann bin ich auch, nachdem ich aufgestanden bin, laufen gegangen und äh, jetzt gleich nach der Podcastaufnahme. Werde ich wohl oder übel auch trainieren müssen?
1: Also, äh, Grüße gehen daraus an Laufband Lara. Ähm, ich kann mich noch ja, ganz Mann. gut daran erinnern, dass wir mal darüber geredet haben, dass es insane ist, früh aufzustehen und laufen zu gehen. Ja. Krass, wie, also, ja. ma macht dich das, also bringt dir das Energie dann für deine Beobachtungen, für deine Auftritte? Oder warum hast du diesen Strukturwandel gewählt?
0: Das Ding ist ja, ich wollte das irgendwie schon die ganze Zeit schaffen. Ähm, und ich wollte einfach ich brauchte einfach mir ist einfach aufgefallen ich brauche unbedingt Struktur weil es passiert gerade so viel in meinem Leben ich muss abends immer auftreten ich habe ja immer noch die Teilzeitstelle die Gott sei Dank eine drei Tage Woche beinhaltet was echt Killer ist muss ich sagen also Zukunftsweisend. Da, die ich habe ja. ähm, aber bah. ich brauche einfach Struktur Struktur ist so wichtig wenn du so weil wenn du kreativ arbeitest hast du keine Struktur, du musst dir die selber holen. So. Und deswegen ist dieses 9 Uhr morgens irgendeinen Scheiß machen ganz angenehm, weil du brauchst auch einfach Leerlaufphasen, damit du das Gefühl hast, jetzt das, was du da niederschreibst, ist auch gut. Manchmal habe ich so, da steht so zum Beispiel so von zwölf bis, ich habe so eine App gedownloadet, die hilft mir so ein bisschen alles zu strukturieren, die heißt auch Structured. <lacht> ähm, und äh, ich, ich, ich habe dann zum Beispiel so von 13 bis 17 Uhr Witze schreiben. Dann sitze ich da und wenn ich merke, okay, kein Bock auf Witze schreiben, klappt gerade irgendwie nicht, dann lasse ich sein. Aber zwei Stunden am Chillen, auf einmal kommt der kreative Vulkan. so. Ne? Aber ich, ich merke einfach, es passiert gerade einfach so unglaublich viel. Ich lerne so unglaublich viele Leute kennen. Ich muss gerade, ich brauche unbedingt Struktur, Alter. Ich meine, du, du, du hast ja einen Job, wo du Montag bis Freitag arbeitest, ne?
1: Ähm, ja, ist manchmal aber auch samstags.
0: Das ist, mhm. äh, das
1: ist je nach Einsatz so, ja.
0: Okay. Und das heißt, da wird ja aber die Struktur zumindest dann an den Tag vorgegeben, so. Zumindest von morgens bis.
1: Ja, es äh, wechselt sich natürlich regelmäßig, aber klar, das sind jetzt nicht krasse, also es ist keine Schicht, keine Schichtarbeit auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
0: Ja. Also schon eher von morgens bis. Ja. Ja. Ja, mich, mich, mich stört das gerade alles ein bisschen. <lacht> ähm, aber es ist fürs Gute. ich meine, die Tatsache, wenn du so den Tag reinlebst und dann haben wir so, da hast du so 16 Uhr und dann denkst du gerade so, fuck, ich war heute ja morgen laufen. Ich war heute Morgen ja laufen, <lacht> verrückt. Du denkst dir so, lol, Alter. Also, ja, okay, das ist gut. Das ist gut, Pierre. Du hast etwas Gutes getan. Ich finde das so lustig, wie, wie anstrengend das ist. Du hast so gar keinen Bock. Du willst nicht laufen gehen, du willst nicht trainieren, du bist einfach so, bah, bah. Aber wenn du dann ein paar Stunden, nachdem du das gemacht hast, Re Revue passieren lässt, dass das einfach der Vergangenheit angehört, <lacht> ist anscheinend, ist alles wieder gut. Du bist so, ah, okay, das ist alles vorbei, das geht alles, alles geht rum. Das ist Teil von der ganzen Sache. Irre. Wahnsinn. Ja, ich bin, ich ja, bin schwer ja.
1: beeindruckt wo die Reise hingeht auch. Ja, was, glaub, was kommt als nächstes?
0: Das, ich weiß auch nicht, Alter. Also was als nächstes, nächstes kommt, ist in der Tat sogar, dass ich, ich wollte ja eigentlich zwei Monate den Jakobsweg machen, aber es haben sich gerade ein paar Türen geöffnet, dass ich das wohl wahrscheinlich nicht machen kann. Oha. Ja, ja, Big vor News! Des, ja, ich will ja dieses Open Mic gründen und es macht gerade einfach mehr Sinn, das früh zu machen, weil ja, es jetzt ein bisschen so Konkurrenz gibt und dann hat der Typ, mit dem ich das machen will, der hat mir gesagt: Ganz ehrlich, so ein YouTuber hat gesagt: Entweder du machst, äh, entweder du bist der Beste oder der Erste. <lacht> Und du willst natürlich <lacht> beides sein, oder? Das ist ja so. Ich glaube, in dem Sinne war es schon wirklich so gemeint: mit, Du musst der Erste sein. Ja. Und äh, da ist so ein bisschen das, was wir verfolgen. Und dann hat er, der hat im Sommer hat er eine Show, wo ähm, 600 Leute so Open Air auftreten. Also äh, nicht, also 600 Leute Open Air festivalmäßig. Und da hat er mich gefragt, ob ich da auch auftreten wollen würde. Und da also weil der ein Newcomer-Spot immer vergibt. Und ja, vor 600 Leuten auftreten, ist halt eine große Chance. Ne? Nice. Und da kann ich nicht sagen, ich fahre jetzt, ich mache jetzt den Jakobsweg. Jetzt sind wir alles ein bisschen sad, weil da musst du jetzt auch noch zu deinem Job gehen und sagen, ja, übrigens, der Urlaub, den will ich doch nicht. <lacht> aber ja. Ja, aber äh, sowas
1: ist, glaube ich, das, das gehört dazu in diesem Leben. Ne? Also, dass du da chancen erkennst, sie ergreifst und ey, 600 Leute, irre. Das ist krass. Ja,
0: total, oder? Einfach Open Air auch, auch nochmal eine ganz neue Sache. Wahnsinn. Äh, sehr, sehr, sehr spannend. Äh, das, ist, äh, das ist, also es passieren gerade einfach die verrücktesten Sachen. Also ich habe das Gefühl, ich bin in einem Kreis angekommen, wo ich mich zu Hause fühle. Und deswegen auch diese Sachen mit dem Kämpfen, weißt du? So, das fühlt sich gerade auch alles wie ein Kampf an, weil manchmal hast du Leute, die sagen dir, mach weniger und pass auf hm. und bremsen sich so ein bisschen aus und du fühlst dich richtig ausgebremst so, weil als ob, als ob Eltern dir sagen, nee, mach das nicht, lass das sein, so, weißt du? Und ich denke mir so, Alter, wenn ich doch mit 18 den Führerschein mache, dann brauche ich doch den scheiß Autoschlüssel, damit ich das Auto fahren kann. <lacht> äh, Junge, das ist, das ist gerade, ich ist so eine Achterbahnfahrt emotional, zu wissen, dass ich auch nicht den Jakobsweg mache, obwohl ich mich echt da echt gefreut habe drauf. Aber es macht halt leider einfach Sinn. Ich fühle mich wie so ein Selbstständiger, der keinen Urlaub machen kann.
1: Ja, es ist ein bisschen, glaube ich, in die Richtung aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Du musst ja auch mhm. erstmal schauen, auch KünstlerInnen haben ja ihre, ihre Urlaubsphasen und äh, da gibt mhm. es ja auch bestimmt Saisons. Also es gibt äh, äh, Wintersaison, Sommersaisons und da kann man ja, ja eben schauen, wie wie sind denn da deine... Deine Termine auch geparkt und da du neu im Business bist, musst du natürlich erstmal schauen, wie arbeite ich mich ein, wie, wie sind die Regeln, die so ein bisschen oder die Strukturen, äh, wie funktioniert ja. das alles und äh, klar, wenn wenn da große große Chancen kommen, ähm, finde ich es auch gut, dass du sie erstmal annimmst und ganz ehrlich, den Jakobsweg, den gibt es noch ein Weilchen und der der kann auf jeden Fall auch noch ein Jahr warten, und dann wirst du ihn bestimmt irgendwann gehen. Ich meine, Du hast ja schon deine, deine Wanderschuhe besorgt. Ja. Du hast sie schon, schon eingelaufen und die sagen, pass auf, ich trage dich, wohin du ihr auch immer willst.
0: Ja, ja, ich habe auch zwei Bücher. Einmal den Camino de Frances und den Camino vom Porto aus. Der ist nur zwei Wochen lang. Eventuell wird es dann der im Sommer. Ah. Vielleicht habe ich die Chance, den zu machen im Juli dann. Das wäre ganz cool, glaube ich. Aber ja, es ist, es ist total verrückt. Und, äh, aber genauso ist diese Szene verrückt. Ich war jetzt gestern Bevor, also bevor ich auch noch eine kleine Frage für dich habe, ich war jetzt gestern, war ich unterwegs und äh, war dann, ähm, danach war ich auf dem Weg nach Hause und dann habe ich so beim Atelier-Theater gesehen, dass da ein Comedian aufgetreten ist, der den ich kannte. Da bin ich da einfach reingegangen, wollte kurz Hallo sagen und dann ist das so geendet, dass wir unten im Atelier-Theater waren, wo auch eine Bühne ist und haben da einfach Impro gemacht und so Schauspielübungen Mega. Äh, in in einer Minute sterben übrigens, total lustig. Also da musst du in einer Minute, musst du eine Szene spielen und du musst ohne, dass jemand dir sagt, die Minute ist jetzt gleich rum, sterben, dass, dass du ungefähr bei einer Minute stirbst. Weißt du? <lacht> ja. Das ist ganz witzig. Mega. Der Erste, der hat ein Gespräch, einen Beziehungsstreit gehabt. Ähm, der, der hat dann so, der wurde dann anscheinend von, von seiner von seiner Frau erstochen. <lacht> ähm, nach äh, in der Tat, nach starken 59,55 Sekunden. Wahnsinn. Dann, ja, ja, und dann der äh, Schauspieler, Julian, äh, der der, der die ganzen Übungsideen hatte, der hat ein, äh, ein äh, Seppuku gemacht, äh, das, was die Samurais da machen, wenn du dazu Genötigt wirst, dich zu suizidieren. Mit diesem Bauch aufschlitzen. So, mm, ja, ja, klar. Das, das, das hat der gemacht. Ja. Genau, ja, okay. ja, ja. Das hat der gemacht. Eine Minute zehn oder so. Und ich war, ähm, ich musste erst mal eine Szene denken, aber dann bin ich dann irgendwie dann doch auf eine Szene gekommen. Ich war Rettungssanitäter im Zweiten Weltkrieg und <lacht> habe jemanden verarztet, der wirklich, der auf jeden Fall sterben wird und hab der, der hatte die Organe in der Hand und habte dem die ganze Zeit so gesagt, ja, ey, das wird schon alles gut und sowas und dann habe ich so eine Nachricht von ihm bekommen, dass bald, dass er das, dass ich das an seine ähm, Mutter und an seine Frau bringe und äh, dann bin ich richtig stumm von einem Kopfschuss gestorben. <lacht> Nach eine Minute 55. Oh. Das war auch sehr, also das war auch okay, Killer. Also, geil also Das war eine wahnsinnig lustige Übung und ich weiß ja du machst ja den Impro Kurs jetzt im Sommer ja ne? ich habe
1: mich äh, für den Impro Kurs eingeschrieben ja tatsächlich einfach um die Flexibilität im Podcast äh, natürlich zu steigern aber auch weil ich gerne im Pen and Paper Bereich unterwegs bin äh, erhoffe ich mir da auch sehr viel ähm, ja sehr viel Improvement um flexibel auf neue Situationen zu reagieren
0: ja, wird auf jeden Fall spannend, ne? weil du wirst bestimmt im Podcast davon erzählen, oder? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich werde euch, unsere Ölfis, natürlich nicht ohne Informationen davon kommen lassen, wie, wie das war. Vielleicht machen wir auch ein, zwei Übungen dann hier. Vielleicht, vielleicht klappt, das ja, äh, klappt das ja auch. Wer weiß. Äh, dass man äh, eine Übung vielleicht auch nur übers Hören mitnimmt und die vielleicht ganz lustig ist. Könnte ja
0: sein. Da, könnte ja sein, aber das ist was Erfreuliches, was passiert. Es passiert aber bald auch was Unerfreuliches bei dir. Ja, oder?
1: ja, ja, leider schon. Ich ziehe euch gerade runter, während Pierre sich in luftige Höhen äh, begibt. Und Sprudelwasser <lacht> und in der Nase hat wegen dir. <lacht> und äh, und wie, wie Icarus zur Sonne fliegt, ähm, bin ich schon, schon unten, denn ich habe mir leider im Urlaub auf dem Boot äh, die Schulter ausgekugelt. Es war ein hoher Wellengang, ich habe mich festgehalten. Ja, und meine Schulter hat äh, sich gesagt, Nee. Das, das, machen wir so nicht und äh, ist einfach mal rausgesprungen und äh, ja, jetzt muss ich operiert werden, ähm, bekomme da ta tatsächlich eine recht interessante Operation, die nicht so häufig gemacht wird und äh, das passiert jetzt demnächst, deswegen äh, werde ich auch vielleicht ein kleines Weilchen ausfallen beim Podcast, aber wir werden da spontan sehen, also wie, wie mhm. es… Ähm, wie es klappt und wie, wie meine Verfassung ist. Aber das, das ist natürlich für mich eine extreme Sinnkrise. Ähm, wurdest du schon mal operiert?
0: Ja, aber es war nie sowas Großes wie bei okay. dir zum Beispiel. Ja. Weil ich, ich habe
1: richtig Respekt vor Vollnarkose, ähm, weil jo. ich bin ein sehr, sehr kontrollsüchtiger Mensch. <lacht> was, was, Da so, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ja. über Ohnmacht. Ja, genau. Und äh, ich, ich kann ganz schlecht nur abgeben. Ich würde am liebsten, wenn es ginge, würde ich quasi nur eine, ja, Lokal. eine lokale Anästhesie, Anästhesie bevorzugen, anstatt eine Vollnarkose. Aber das ist natürlich bei so einem Eingriff nicht möglich. Aber wenn ich wählen könnte, würde ich das auf jeden Fall machen, weil ich will, ich will es mm. mitbekommen. Ich will es, äh, ja, spüren muss nicht unbedingt sein, aber ähm, ich will eigentlich bei Bewusstsein sein. Das geht leider nicht und deswegen habe ich da, nee. habe ich da riesen Respekt vor, wie immer. Um, ja, und das, das, das ist auf jeden aber, Fall ein toughes Ding.
0: Aber falls es dich aufmuntert, wenn ich dir das sage, ist, ähm, zum Beispiel, ich hatte immer ganz, ganz große Angst bei Vollnarkose, weil es halt auch so ein bisschen um dieses Ohnmachtsgefühl geht, weil ich auch ein bisschen, großen größtenteilig hatte ich einfach Angst von diesem anaphylaktischen Schock. Also es ist genauso, immer wenn ich so neue Medizin nehme oder so mal, dann habe ich immer Angst, dass das mein Körper nicht verträgt. Aber du kannst ja schon mal davon ausgehen, dass du das geschafft hast, diese Hürde. Und jetzt, jetzt kannst du das einfach nur so als ein paar Stunden ausgenockt sein hinnehmen, denn du darfst ja schon davon ausgehen, dass dein Körper das verträgt, weil du ja schon OPs hattest, ja, weißt ja, du? Das Falls sich das ein bisschen aufmuntert, es ist nur noch das und das danach wird dann auch nicht so schön, ne, weil es halt einfach eine fucking Schulter-OP ist und nicht einfach <lacht> nur wie ich hatte Mandel-OP und so oder Nasen-OP, weißt du? Äh, Wunderschöne Nase, prinzip
1: hier hat hier, äh, ja, nach, nach seiner immer noch Verschönerung. Groß.
0: <lacht> ja, ja, aber
1: der Brazilian Butt Lift steht dir, muss ich sagen. <lacht> danke,
0: danke. Ich, ich habe auch echt lange gekämpft, aber ich dachte mir, Big Ass braucht einfach eine Bühnenpersönlichkeit. So, ja,
1: der trägt dich auf die Bühne, auf jeden Fall. Ja, ich bin, bin auf jeden Fall ein bisschen curious. Ähm, äh, ihr könnt mal gerne draußen, die zuhören, unsere HörerInnen ähm, in die Kommentare schreiben, ob ihr schon OP-Erfahrungen habt, was ihr für Tipps vielleicht habt zur Vor- und Nachbereitung. Ich habe jetzt angefangen tatsächlich ähm, ganz viel Cardio-Training zu machen um meinen, meinen Kreislauf darauf vorzubereiten, weil beim letzten Mal, als ich ja. operiert wurde, war mein Kreislauf so kaputt. Also der ah. war wirklich drei Wochen lang im Eimer. Ich konnte keine drei Meter gehen und war danach äh, einfach nur fettig. Und äh, jetzt gerade mache ich ganz viel Cardiotraining, damit mein, mein Herz-Kreislauf-System fit ist, dass äh, halt eben diese Belastung, die auf mich zukommt, dann besser weggesteckt werden kann, dass ich schneller wieder rauskomme, quasi aus so einem so Loch. Und äh, falls ihr irgendwelche coolen Tipps habt, schreibt uns das doch oder schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Spotify-Kommentare,
0: in die frage antworten section Tipps für vor oder nach der OP. Oder auf Instagram. Oder auf Instagram. Und, und ihr müsst nicht nur Tipps geben, gibt auch vielleicht einfach nur ein paar <lacht> schöne Worte des Zuspruchs. Wenn Das würde, glaube ich, dem guten Basti auch helfen. Ja,
1: und danach bin ich wieder das fröhliche Honigkuchenpferd aus Elf äh, aus und reite mit euch in den Sonnenuntergang. Um, und wie, auf der Suche nach verlorenen Geschichten und Dingen, wenn du an was Verlorenes denkst. Du hast mir eben gesagt, du hast was beim Bäcker vergessen.
0: Boah, ey, Leute, ganz, ganz wild. Ähm, ich werde auf jeden Fall an dich denken. Ich möchte, ich, ich beende das Thema noch nicht ganz. Ich werde <lacht> auf jeden Fall, wenn du die OP hast, an dich denken, Basti. Das äh, verspreche ich dir. Dankeschön, ähm, Dankeschön. Und bezüglich des verlorenen Dings, ja, ey, Leute, also, Basti, du darfst jetzt dreimal raten, was ich beim Bäcker liegen lassen haben könnte. Und ich gebe dir den Tipp: Es ist nichts Normales, es ist jetzt nicht ein Handy oder so, okay? Du darfst, denk dir einfach drei obstruse Dinge aus, die ich in der Hand gehabt haben könnte und liegen gelassen habe.
1: Okay, in der Hand. In der Hand, okay.
0: Und dann da liegen lassen. Okay, okay.
1: Also beim Bäcker, da ist man ja meistens morgens. Detektiv Bastian Bent hier. Am Apparat.
0: Okay, okay, Profiler.
1: Morgens ist man beim Bäcker relativ selten abends. Das heißt, was hat man morgens dabei? Morgens vielleicht, bevor man zur Arbeit geht. Das heißt, es könnte irgendwas mit der Arbeitsspezifisches sein. Das heißt, es könnte etwas sein, was du im Arbeitsrucksack oder für deine Arbeit brauchst. Es könnte aber auch was sein, wenn du sagst, ja, ich gehe morgens, wo ich nicht arbeiten muss zum Bäcker. Dann kann es auch etwas sein, dass du vielleicht aus deiner Wohnung mitgenommen hast, vielleicht in Richtung Kopfhörer oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, ich gehe mit meinem ersten Tipp, gehe ich … Ah, du bist äh, ein sportlicher Typ seit kurzem, das hast du gerade eben erzählt. Das heißt, vielleicht war, äh, warst du, kamst du vom Training oder wolltest zum Training hin. Ich gehe mit meinem ersten Tipp auf Sportschuhe. Falsch. Ach, verdammt, okay, alles klar. Keine Schuhe. Dann ähm, überlege ich mal weiter. Also vielleicht etwas, äh, was du für die Arbeit brauchst. Es war aber kein Schlüssel, kein Handy, sonstiges. Das hast du ja eben gesagt. Äh, dann würde ich sagen, hm, 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 äh, ich, das, oh, das, was du beim Bäcker gekauft hast,
0: <lacht> auch nicht, okay, auch nicht okay. schlecht. Und für das Letzte gebe ich dir einfach okay, noch mal einen Tipp, damit du okay, einfach ja, ja. eventuell dieses, dieses, dieses Hochleben kannst. Ja. Mit, dem, mit dem Sportding bist du gar nicht so verkehrt an Und es ist, Aber es ist gelb. Es ist gelb? Es ist gelb und Sport im weitesten Sinne des Wortes.
1: Okay, okay, okay. Also
0: so nicht so direkt jetzt Was mir direkt Sport, in den Kopf
1: kommt, ist Banane.
0: Ja. ja. Okay, geil, geil,
1: ja, ja. <lacht> Die klassische Banane, die auch sehr häufig in Fußballumkleiden äh, gegessen wird, äh, kurz vor dem Spiel oder eine halbe Stunde vor dem Spiel. Krass, okay, okay, krass. Die
0: habe ich beim Bäcker liegen lassen.
1: Hast du die selber mitgebracht oder? Okay, ja, ja. Krass.
0: Ja, ich wusste, ich wollte halt zur Arbeit, aber ich hatte halt noch Banane zu Hause und ich habe halt so, ich wusste, dass ich mir was vom Bäcker hole, aber ich wollte halt danach noch eine Banane essen. Ja. Also vor allen Dingen wurden die halt auch so langsam sehr, sehr braun. Und ich will halt keine Bananen wegschmeißen. Ja, und Bananenbrot und
1: backen, ist, äh, das macht man nur während abstimmt. Corona. Ja,
0: ja, nur während Corona. Also habe ich meine Banane mitgenommen zum Bäcker und habe dann mir Brötchen geholt. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe meine Banane vergessen. Verdammt. Ich habe einfach meine Banane vergessen. Und dann habe ich wirklich überlegt in, in der Bahn. Ich dachte mir, wenn ich jetzt zurückgehe nach meiner Arbeit um 17 Uhr, <lacht> Und dann sage, ich habe heute Morgen hier meine Banane liegen lassen. Und der hätte jetzt zum Beispiel gegessen. Schuldet er mir dann eine Banane? <lacht> äh, also,
1: das ist eine gute Frage. Also mein, mein Kopf sagt auf jeden Fall nein. Aber ich finde es witzig, wenn es so wäre. Ich finde es witzig, wenn er auf den auf den Bit eingehen würde. Also sagen würde, ja okay, okay ich schulde dir eine Banane. Ähm, und dann gibt er dir eine muss dir noch eine Banane holen gehen oder so. Mit Zinsen vielleicht auch, ne? Verzehr.
0: Was ist das? Äh, ja. Oder was ist, wenn ich zurückkomme und er hat aus der Banane Bananenbrot Oha. gemacht? Das, was mache ich dann? Ist, äh, Bananenverletzung. Ist das, und was ist, wenn er mir dann das Bananenbrot gibt und sagt, ah, ich wusste, dass du kommst. Deswegen habe ich dir, äh, weil die ja schon echt braun war, einfach ein Bananenbrot gemacht. Ja. Hier, bitteschön, äh, muss ich den dann bezahlen? Ja. Das ist äh, als
1: das ba Bananengesetz. Wenn das Leben dir eine Banane <lacht> gibt, machst du Bananenbrot und verkaufst es an das Leben zurück.
0: Aber ich, ich wollte ich habe ja nicht gefragt nach Bananenbrot. Vielleicht wollte ich doch einfach nur meine Banane es wieder das haben.
1: Es war das Schicksal. Das Schicksal hat dich die Banane vergessen lassen. Und dann tritt halt eben Bananenparagraf 8 äh, in Kraft, dass aus einer verlorenen Banane Bananenbrot gemacht wird und das dann wiederum verkauft wird.
0: Aber wenn das so wäre, dann würde ich, glaube ich, einfach öfter Dinge bei einem Bäcker ja. liegen lassen und lass mich überraschen, was er daraus macht.
1: Welche Dinge würde man absichtlich da vergessen? Oh, heute mal ein bisschen Rhabarber, dann kriege ich vielleicht einen, <lacht> einen Kuchen oder so.
0: Aber wäre doch witzig. Du gehst hin, machst das und vielleicht, vielleicht ist das ja so ein Running Gag, vielleicht ist das dann auch so eine, so eine kleine ähm, Liebe auf, auf Bäckerbasis-Love-Story. Ja, ja. Oh, ja. ja. <lacht> Und er freut sich auch immer. Was bringt er mir heute mit und lässt er einfach auf der Theke liegen? Und das wird immer ja. krasser. Es wird immer
1: krasser. Irgendwann, Irgendwann lässt du so ein irgendwie. Schnitzel liegen oder so.
0: Ein Sch <lacht> <lacht> Aber Schnitzelbrötchen eigentlich schon sehr gut. Oh, okay, okay, okay. okay <lacht> ja.
1: Didn't see that coming. Ich dachte, du muss jetzt was völlig Neues daraus machen und es nicht einfach in ein Brötchen legen. Gulasch. Aber wer <lacht> weiß, vielleicht wurde das Schnitzel genau so erfunden. Genau so. <lacht>
0: ja, <lacht> das war geil. Ja, also ja, ja, das ist auf jeden Fall eine lustige Story. In der Tat auch etwas, was ich als Bit verarbeiten möchte für Comedy. Aber ich dachte mir, die Elf-Fans haben das als allererstes verdient, das mitzubekommen, diese lustige Story. Das ist der Grund, warum ja. ihr
1: in Elf immer reinhören solltet. Hier hört ihr Pierres Witze, bevor sie auf die Bühne kommen. Bei Elf hat man es als erstes gehört.
0: Bei Elf hat man es als erstes gehört. Ja, ja ich, fand das, ich fand das wahnsinnig witzig. Also ich fand auch, also ich bin ehrlich, ich war selten so froh. Wann ist man mal froh, etwas vergessen zu haben? Ja. Also nie. Nie, nie, also ich aber, war noch nie froh. Aber über dieses Vergessen der Banane und hier mich hier hinsetzen zu können, mit dir darüber zu reden, andere Leute dürfen darüber zuhören. Es wird einfach mal ein Bit und ich glaube, das wird ein guter Bit auf der Bühne. Was die Poante dann? Also, also was
1: wird du als Pointe benutzen?
0: Ja, ich, ich muss wirklich sagen, ähm, du hast den jetzt auch gerade so zumindest ein bisschen mit mir geformt. Ich glaube, die, die Pointe, die es dann, äh, die, glaube ich, ganz witzig wäre, wäre sowas wie erstmal mit diesem Rhabarber oder sowas liegen lassen und dann Schnitzel. Und ich glaube, es könnte sogar ganz witzig zu sein, ah, warte mal, Schnitzelbrötchen gibt es ja schon und da lachen die vielleicht auch, die mhm. Leute, aber dann am Ende zu sagen, ja, und am Ende ist dann ein Ehering da oder so. Weißt du, äh, das ist, glaube ich. Äh, Okay. Vielleicht, vielleicht muss das nochmal ausgereift werden. Oder, oder ich sag halt einfach, ja, ich kam zurück und der Arbeiter war einfach nicht mehr da.
1: Voll traurig. Dann fangen alle an zu weinen.
0: Ah, scheiße. Ja,
1: ja, ja. aber ich sehe da auf jeden Fall auch Potenzial, wenn man die Liebesstory weiterführt, ne, dass, dass man dann sagt, man endet nicht mit dem Zusammenkommen, sondern äh, das trägt sich dann weiter. Dann werden auch so Ehestreits äh, über die Theke abgeregelt, dass irgendwann die Scheidungspapiere <lacht> in den Kuchen eingearbeitet werden oder so. I don't know. <lacht> äh, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Naja, äh, aber sehr, sehr, sehr cool. Also sehr interessant, Einblicke in deine Arbeit zu bekommen, wie du Situationen mhm. Ähm, ja aufnimmst und dann quasi schaust und damit rum experimentierst, wie macht man das eigentlich zu einem schönen Bit, den man auf der Bühne erzählt. Sehr cool.
0: Ja, ja, das ist, das ist auf jeden Fall, äh, ja, ja, definitiv. Ich meine, ein, einen der Witze hast du ja, also ein, sogar meinen stärksten Witz hast du ja damals auch ein bisschen mitgeformt und der ist auf Bühnen, kommt er immer wirklich. Das ist, das ist mit dem verabschiede ich mich immer. Und dann bleibe ich den Leuten, glaube ich, auch echt gut in Erinnerung. Geil. Und äh, ja, ich glaube, die Banane, die hat auch Potenzial, ein ganz, ganz großer Bit zu werden. Geil. Und äh, ja, das ist, ist auf jeden Fall groß. Man verteidigt sich. Man geht auf die Bühne, man verteidigt sich selber. Man hat schon auch teilweise das Gefühl, man man verteidigt seinen Humor. Und wo man sich auch verteidigt ist im Debattierclub.
1: Das ist richtig. Wenn, äh, bevor wir jetzt rüber switchen, wann kann man dich das nächste Mal sehen? Wenn wir, wir, also wir kommen ja raus am 16. Falls man, falls man deinen nächsten Auftritt sich mal anschauen will. Hast du, hast
0: du da? Am 16. Aha. Ähm, ich wird wahrscheinlich dann der Sonntag sein, bei der Fifi-Bar, wo dann ja so wo man ja einfach hingehen kann um 19 Uhr und wird dann Zeug testen, aber ich bin noch Ende des Monats, ich glaube das war der 26. Wenn, oder der 27., falls das ein Samstag und ein Freitag ist. Ja. Wie immer, bis ich die letzte letzte Mai Wochenende bin ich wieder bei Boy Comedy, habe einen einen der Kurzspots, sieben Minuten Kurzspots und darf dann da mein sicheres Material spielen. 26. Dann der 27. Ein 27 für genau. Wird. Ja, nice. Also, ja.
1: falls ihr, vielleicht ist bis dahin, obwohl, das ist ja nur das sichere Zeug, ne? Das heißt, wer weiß, äh, ja. vielleicht nächsten Sonntag, 21. oder was war das? Äh, kommt die Bananenstory ja, 21. Ja. Sonntag, kommt die Bananenstory vielleicht äh, auf, auf die Bühne. Wer weiß das? Niemand? Wer weiß, niemand, wer niemand. weiß. Nur die, die hingehen, wissen es. Äh, genau, du hast den <lacht> Debattierclub angesprochen, ähm, ja, ähm, irre, also wie wir darauf gekommen sind, vielleicht werden wir da gleich noch äh, nähere Infos zu geben. Wir saßen auf jeden Fall zusammen und das war so eine Kutschlussidee. Ich hatte auf jeden Fall ja. an, an dem Moment, wir, wir saßen im Café, nicht daran gedacht, dass ich dann abends noch zu einem Debattierclub gehe. Ich war auch, ähm, <lacht> ich war auch völlig so in, in Jogginghose und äh, laxer Kleidung unterwegs und äh, dann hatten wir plötzlich diese Idee und gesagt, komm. Dann lass, lass hingehen und äh, sind beim einzigen, glaube ich, deutschsprachigen Debattierclub ja. Kölns gewesen. Grüße gehen raus, hier an dieser Stelle mega nice Leute, oder? So, als man ankam, war direkt ja. super sympathisch. Ja, total. Ähm, und dann ähm, haben wir uns natürlich erstmal, also ich, ich hattest du ein konkretes Bild über Debattierclubs vorher? Also, dass du weißt, wie die funktionieren und so? Überhaupt nicht. Ja, ich, ich nämlich auch nicht. Und als wir dann da saßen, gab es dann erstmal eine kleine Introduction, wonach wird eigentlich, ähm, äh, ja, debattiert oder wie, 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 wie funktioniert das? Ist das jetzt was, wo, wo man ja. sich selber irgendwie äh, dann hinstellen darf? Ja, und dann hat uns ähm, die ähm, Gründerin des Debattierclubs, die liebe Anouk, ähm, das erklärt und dass das so wirklich mit einem System geht, dass es äh, quasi eine Regierung gibt, eine Opposition und dann wird äh, da entsprechend äh, drüber diskutiert. Ich weiß nicht, hört man das gerade? Ein bisschen. Ah, okay. Ja, ich habe gerade im Hintergrund ähm, ähm, Menschen, aber ich hoffe, dass sie, dass sie gleich weitergehen. Und
0: äh, Mitbewohner bekommt
1: es ja, so ja, 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 genau das. Um, und meine Tür ist noch nicht uh, verstärkt worden, aber ich habe die, die Tür angefordert, dass hier so drei Zentimeter pures Blei <lacht> in meine Tür <lacht> gearbeitet werden. Um, ja, auf jeden Fall, äh, long story short, mega krass, äh, mega krasses System und es war ja sowohl für dich als auch für mich unser, unser erstes Mal in einem Debattierclub. Ja. Um, das, war noch direkt gegen Und dann waren wir auch noch direkt gegen Das fand ich auch, das fand ich auch mega cool. Ich war in der Regierung und du warst in der Opposition. Wir haben uns also ähm, tief, tief hasserfüllte Blicke hin und her geworfen. Ja. Die Fäuste geschüttelt, äh, schnelle Plakate gebastelt. Und man hat 15 Minuten, und das ist gar nicht mal so viel Zeit, sich auf eine achtminütige Rede vorzubereiten. Ja. Wie war das, wie war das bei euch in dem Team? Ähm, wie hat, wie hat das funktioniert?
0: Also... Das Ding ist ja, ich weiß auf jeden Fall, ihr hattet ja zwei Leute, die das schon öfter gemacht haben. Wir hatten nur einen, der schon öfter debattiert und zwei, die komplett neu angefangen haben. Und er hat das schon das Zepter so ein bisschen in die Hand genommen, hat ein bisschen gesagt, wie wir das jetzt machen werden, hat so gefragt, was, was wollt ihr, was sind so die Punkte, die ihr machen wollt und so. Und wir haben relativ schnell gemerkt, wir mussten halt auch mit so anderen Leuten reden. Das war auch ein bisschen nervig. Die wollten da, ihr die freien Redner wollten dort ihre Debatten schreiben. Aber äh, dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen aber auch einen Raum und dann haben wir halt auch eine Minute noch was damit verbracht, eher erstmal Platz zu finden, <lacht> aber dann hat er schon das Zepter in die Hand genommen, das war auch ganz gut, aber die Zeit wurde immer weniger und ja, ich hatte das Gefühl, ich bin nicht vorbereitet genug. Ich äh, war, ich war noch nicht bereit, muss ich sagen, ja. Wie war das bei euch? Äh, ja, ich musste mir erstmal einen Stift suchen, <lacht> ich hatte
1: nämlich ja, gar same. nichts dabei und plötzlich war mein Stift, den ich äh, von der Leiterin bekommen hatte, dann äh, weg und äh, den, den, <lacht> den Dieb habe ich schnell ausfindig gemacht, das war... Zufälligerweise mein Podcast-Partner mhm. <lacht> und mein, mein ärgster Konkurrent äh, aus der Opposition. <lacht> ähm, Mit allen Mitteln. Ja, genau, genau. Da ging schon mal, äh, ging schon mal eine Minute drauf. Und ähm, ja, dann waren die beiden natürlich äh, dann sehr, sehr freundlich, haben mir das so erklärt, wie das abläuft. Es, sind, es ist nämlich so, dass drei Leute in der ähm, Regierung sitzen, drei Leute in der Opposition und dann gibt es freie Redner und die Reden wechseln sich quasi immer so ab, dass die Regierung äh, beginnt, die Opposition die zweite Rede hält. Und dann gibt es so ein kleines Ping-Pong und am Ende gibt es äh, abschließende Reden. Und äh, dann haben wir erstmal gebrainstormt. Wir haben erstmal zum Thema gebrainstormt. Die Diskussionsfrage war, jetzt haben wir unsere Öffis ja schon ziemlich lange auf die Folter gespannt, war, ob äh, westliche Gesellschaften gewaltverherrlichende Medien unterbinden sollten. Also so, so Sachen ja. wie äh, Breaking Bad oder Der Pate, wobei ich Breaking Bad tatsächlich ein schlechtes Beispiel fand. Weil es ja nicht gewaltverherrlicht, ja. weil der Typ hat Krebs und er stirbt am Ende, wo es, also…
0: Also es ging ja auch nicht nur um Gewaltverherrlichung, es ging um… Nicht rechtskonform, ähm, ja, ja, genau. Nicht rechtskonformes Handeln und ich meine, gucken sollte man ja im besten Fall nicht machen. Und äh, Ocean's Eleven wurde da auch angeführt, weil die ja eine, eine Bank ein ausrauben. Ja, ja, ja,
1: genau, richtig. Ja, und ich wurde in die Regierung gelost, Das heißt, ich musste für dieses Unterbinden sein. Und das war für mich auf jeden Fall eine mega Herausforderung, weil ich natürlich privat eher in Richtung Meinungsfreiheit, künstlerische Freiheit und, und, und so weiter selber stehe. Und fand es aber auch eigentlich ganz cool, weil ich mir dachte, ja, jetzt kommst du aus deiner Komfortzone raus. Du musst dir Überlegungen ja. machen, wie du das verkaufst, ohne halt eben komplett unterzugehen. Weil ich will ja, ja. eine Debatte auch vielleicht im besten Fall gewinnen. Das heißt, ich muss gucken, was kann man wirklich daran an Kritik finden. Und das hat ultra viel Spaß gemacht. Das hat wirklich, wirklich viel mm. Spaß gemacht. Vor allem, weil dieses Zusammensein in dem Debattierclub ja wirklich dann so war, dass sich alle ja auch darauf geeinigt haben, alles, was wir hier sagen, muss nicht unsere private Meinung sein. Und es ist okay, ja. voll into it zu gehen und wirklich einfach alles rauszuhauen ohne Hemmungen und das, das, hat mir richtig, richtig gut gefallen.
0: Mhm. Ja, es hat so ein bisschen was von einem Schutzort gegeben, so ein Ort des Seins, wo du einfach machen darfst. So, ne? Und ähm, da hat der Basti jetzt schon öfter auch gesagt, er will das gewinnen und sowas. Das ist nämlich auch, so wurde das nämlich auch äh, introduced, diese, das Debattieren. Es ist ein Turniersport. Ja. Es ist nichts, was einfach so Larifari genommen werden sollte. Ein äh, bisschen Laber, Laber. Nee, nee, das wird schon da sehr ernst genommen. Und die Leute möchten schon, dass du da auch Motivation reinsteckst und schon versuchst, sozusagen diesen Punkt auch wirklich durchzusetzen. Ich glaube, da, da ist so Larifari-Einstellung, das ist ungern gesehen, wenn du da hingehst und einfach nur Blödsinn laberst. Also, voll, voll. Ja.
1: Und also da, das ist ja auch der einzige Punkt, wo ich Debattierclub schon mal gesehen hatte, dass, also so in amerikanischen Filmen. In Amerika ist ja Debattierwesen, glaube ich, auch ein bisschen größer. Und ja, äh, ja ich, ich bin so curious, ich würde mir so gern mal so ein Turnier anschauen, mal gern Mäuschen spielen, weil ich glaube, dass wenn so wirklich Leute, die das jahrelang machen, sich da gegenseitig die Reden um die Ohren pfeffern, glaube ich, ist das richtig tough. Also ähm, ja, ich sehe da auch auf jeden Fall ein YouTube-Format, so, so Debattier-Club-Turniere oder so auf YouTube-Stream, äh, vielleicht erstmal nur die Finals oder so, wo man dann wirklich weiß, okay, das sind jetzt wirklich die besten Teams, die gegeneinander antreten. Ja. Ähm, aber ich kann mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Wie hat es sich … Auch ein podcast -Format. Auch ja, ein Podcast-Format, ja, stimmt.
0: Das ist ja ähm, etwas, wo wir ja hin möchten. Ne? Ich meine, denn äh, die, 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 die Sache ist ja so, wir wollen ja auch immer wieder neue Sachen kreieren. Wir wollen ja schaffen und wir möchten ja auch, äh, eben weil wir ja gesagt haben, wir möchten Personen dazu addieren, möchten wir natürlich auch da  hingehend neue Projekte ermöglichen. Aber da kommen wir gleich noch mal ganz kurz ja. zu. Du hattest eine Frage. Ja, für mich. wie war
1: es für dich, vor diesem Podest zu stehen? Da war so ein Rednerpult und wie, ja. wie, wie war es für dich, wie hast du dich gefühlt bei deiner Rede?
0: Das Wichtige ist halt auch erstmal so ein bisschen so zu sehen, erstmal zu sehen, so du, wir hatten ja Vorredner, ne? ich war ja der, ich war ja Schlussredner, du warst die zweite Rede von der Regierung ja. und ähm, da habe ich also erstmal drei Leute, ne vier Leute sogar vor mir gehört, so ne? und das und die ganzen freien Reden, ja. ich habe ganz viel gehört ja. und ich, ich, ich hatte einfach Druck, weil ich war da und dachte mir, fuck, Alter, die haben alle geredet, übrigens Leute, Basti hat sehr gut geredet, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass der Basti da richtig talentiert ist und das einfach, ich habe es schon geahnt, ich habe auch schon, bevor wir in dem Debattierclub waren, habe ich schon das geäußert und gesagt, ich bin sehr gespannt, wie Basti das meistern wird, weil ich schon Basti da ein sehr, sehr, sehr großes Talent drin sehe und da, man hat ja auch so die Leidenschaft gesehen, die du da äh, reingesteckt hast. Auch die Rolle, die du da eingenommen hast, äh, war auch sehr, sehr interessant und spannend. Und ja, dann bist du halt erstmal eingeschüchtert, weil du denkst dir, fuck, du willst ja jetzt auch liefern. Ich war genauso nervös wie vor meinem ersten Auftritt, weil ich einfach auf einmal musste ich wieder mich verteidigen. Es ist so, wie, so wie du auf der Bühne deinen Humor verteidigst und dich komplett ausziehst und sagst, hier, das bin ich. Lach darüber bitte, wenn nicht... Ist das auch okay, aber auch ein bisschen traurig. Ja. Und ähm, so habe ich mich auch gefühlt. Und, aber ich, ich, ich habe viel gehaspelt, ich fand meine Körpersprache hier und dort nicht so gut. Und dann saß ich da und dachte mir so, wie bei so einem Streitgespräch so, das und das hättest so du besser sein können, das und das hättest so du besser machen können. Und ich dachte mir aber, zur gleichen Zeit so, aber irgendwie auch schön, dass mir das anscheinend so wichtig war, in diesen paar Minuten zu zeigen, dass ich da das schon ernst nehme und gerne mache. Das hat mir nur noch mehr gezeigt, dass diese Bühnensituation, dass diese Karriere auf der Bühne genau das ist, was ich will, weißt du? Und ja, wie wie, wie hast du dich gefühlt? Äh, am Anfang ultra
1: aufgeregt. Ähm weil die, die Leute kannte ich ja alle, nicht? Ich glaube, es ist dann nochmal was anderes. Wenn du in so einem Club debattierst, wo du alle Beteiligten kennst, dann kannst du dich auf was anderes ja. konzentrieren. Ist natürlich schlecht, wenn du dann auf ein Turnier gehst, wo, die, wo du wiederum alle nicht kennst. Ähm, ja, ich ja, habe ja. eine gute Minute, glaube ich, gebraucht, um mich reinzufinden. Weil so aus dem Stand so, und let's go ähm, anfangen zu reden, ist, glaube ich, schwierig, weil das, weil die ersten Minuten musst du eigentlich einkoreografieren. Da musst du dir genau Gedanken machen, wie will ich auftreten, wie ja. will ich wahrgenommen werden. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich war so krass in den, in meinen Aufzeichnungen drin, äh, die ich mir gemacht habe, dass ich eher Sorge hatte, okay, ähm, habe ich die Reihenfolge gut hinbekommen, als dass ich mir Gedanken über mein Auftreten gemacht habe. Und dann fand ich es mega cool, so nach einer Minute, als ich mich eingegrooft habe, habe ich auch meine Rolle reingefunden und, und war da mehr mhm. und mehr drin. Dann kam natürlich auch noch mega cool dazu, dass man sich so hinstellen konnte. Also die, die Gegenseite konnte ja. sich hinstellen und Fragen stellen. Und äh, von eurer Seite kam eine Frage und von einem freien Regner ja. kam eine Frage. Und als ich gemerkt habe, dass ich, dass ich darauf echt gute Antworten hatte, ähm, war ich dann natürlich noch safer in meiner Rolle, bin noch da reingekommen und äh, war letzten Endes dann auch ganz zufrieden. Und das, das, das Coolste kam dann am Ende, nämlich das Feedback, weil ich so viele Dinge dann gesagt bekommen habe, die ich überhaupt gar nicht auf ja. dem Schirm hatte. So, schon allein, dass da auch geschaut wird, was machst du für Gesten? Also, das bringt ja. dir Punkte, je nachdem, was für Gesten du machst. Und das, das, das war alles so, 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 so von der Kategorie, ich habe nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ja, leuchtet es mir auch ein. Also, dass du zum Beispiel, wenn du, wenn du Gesten vor dem Körper machst und die klein sind, dann, dann wirkt das schüchtern und wenn du große Gesten machst, dann nimmst du den Raum ein. Ja, das,
0: ja und auch das Festhalten, ja. wenn du dich an Dingen festhältst.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, und ein sicherer Stand.
0: Dein nach vorne lehnen, du hast dich einmal nach vorne lehnt, <lacht> Ja, das stimmt, ja. Da habe ich mich so,
1: ja. ich war so im, im CDU-Game irgendwie so ein bisschen drin, weil ich mich, <lacht> weil ich mich versucht habe, in so eine Rolle reinzudenken und dann dachte ich mir, so ein konservativer der lehnt sich doch das Pult, so wie von der Kanzel. So, so, das hat ja so was Religiöses, dann wie so ein Pastor, der so über, ja. die, über die Kanzel sich, ähm, sich neigt. Und äh, da, da, das Feedback war auf jeden Fall mega cool, weil ich dann wusste: Ah, okay, wenn ich mir Gedanken mache, mit welcher Geste starte ich, ne? also mache ich eine willkommene Geste, eine ab, abwehrende Geste oder was weiß ich, was breite ich die Arme aus ähm, oder so, ähm, ja. dann, dann, dann kannst du schon mal viel an deiner Wahrnehmung ändern. Und es hat mich auf jeden Fall angefixt, dass ich nochmal hin will und genau diese Punkte dann mal ausprobieren will, die ich jetzt ja. in der Rede nicht so gut gemacht habe.
0: Ja, sehr spannend, weil also genau das, was du da gerade gesagt hast, hätte ich auch gesagt, hättest du das nicht gesagt. Ähm, aber mega geil, dass du das übernommen hast, weil jetzt muss ich einfach nur noch ergänzen, was ich <lacht> sehr genieße gerade, muss ich sagen. Ähm, ja, das, das, das auch Coole ist halt einfach, wegen, wegen dieser Bewertung, die jetzt noch dazu kam, ich habe ja zum Beispiel montags immer die Möglichkeit aufzutreten, eigentlich in einem Open Mic. Aber ich werde auch lieber jetzt in den Debattierclub gehen, weil du dich auf einmal mit Dingen befasst in deiner Sprache und deiner, deiner Gestik, deiner Artikulation, deines Standes. Ne? Zum Beispiel bei mir war das so, dass ich meine Beine überkreuzt ja. habe. Und das wurde mir auch dann sozusagen gesagt, ja, aber das macht das dich natürlich ein bisschen unsicherer. Und wenn du zum Beispiel nach rechts oder links wechseln willst, hast du jetzt erstmal nicht den direkten Stand, das zu machen. Total spannend. Ich habe dann auch darüber weiter nachgedacht, als ich an einem Tag später in der Bahn saß und ich dachte mir, ja, wenn jetzt ein Tiger mich angreifen würde und meine Beine sind überkreuzt, bin ich ja nicht handlungsbereit direkt. Ich kann ja nicht das machen, ja. weißt du? Und äh, ja, das war das war für mich einfach wahnsinnig schön. Mein nächsten Auftritt, den ich dann hatte, der war 30 Mal besser, weil ich mich auf einmal auf Dinge fokussiert habe. Ruhiger zu sein, nicht so und her, hin und her zu wippen, was ich auch gerne mache, ist meine Hand hinter den Rücken zu legen, keine hm. Ahnung warum. Und ich habe mich zehnmal, fünf, zehnmal selbstbewusster gefühlt. Und ich hatte so ein bisschen mehr diese Attitude auf der Bühne, ich bin hier und ihr lacht jetzt. So, <lacht> weißt du? Und das war richtig geil. Und ich ich finde das richtig schön und ich will auf jeden Fall richtig viel lernen und ich möchte natürlich, sollten die mich mal fragen, ob ich bei einem Turnier mitmache, würde ich natürlich als Dank dafür, dass die mir so viel beibringen und so viel Raum von persönlicher Entfaltung bieten, natürlich auch helfen und versuchen, für diesen Club ein paar Siege zu holen oder sowas. Ja. Ne? Ähm, was euch natürlich jetzt auch spannend, was ich, was ich auch sehr interessant fand, war Bewertung. Äh, es gibt 100 Punkte, Leute. Du kriegst pro, es gibt 5, 6, 6 mal 10, es, es gibt irgendwie, irgendwie, es gibt 10 Punkte und dann gibt es irgendwie so noch Einzelpunkte, Einzelbewertungspunkte. Und du kannst in einer, sagen wir mal zum Beispiel, Rhetorik ist eins, ähm, dann kannst du nämlich ähm, einen mindestens bekommen oder 15, 15 ist richtig gut, Einen halt so la Durchschnitt ist so Ist acht. halt wie das Schul
1: Schulpunktesystem, so. ne? also 15 Punkte ist eine Plus, ja. Lust, ja.
0: Ja, und ich dachte mir so, okay, cool. Und dann, dann habe ich so gefragt, und was ist so gut direkt zu so meinen Nachbarn? Da meinte der so, ja, so 60 bis 70, das hast du kaum, aber das ist so Creme de la Creme Und äh, so, so eine gute 40 bis 50, da kannst du schon sehr stolz auf dich sein. Und äh, ja, dann dachte ich mir so, okay, krass, ja du musst ja eigentlich auch nur 5 mal 8, nee, das war nicht 5 mal 8, das war 4 mal 8, glaube ich. Es gab vier Punkte, wo du 15 Punkte, der Rest waren 10 Punkte mhm. oder so, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder es gab 100 Punkte, nee, es gibt ja 100 Punkte, keine Ahnung. Auf jeden Fall, denke ich mir so, okay, es gibt ein 100-Punkte-System, aber trotzdem ist so 60 bis 70 Champions League. Ich dachte mir so, was für eine Verschwendung dieses Punktesystems. Ja, 30 Punkte, total wasted. Was soll der Scheiß, Digga? So, da dachte ich mir, das muss reformiert werden. Aber das klingt nach mich auch so für so eine Sportart, wo super alt ist und diese ganzen Alteingesessenen ja. nicht für diese Reform offen sind. Voll,
1: voll. Das ja. fühlte sich schon ein bisschen an wie ja, ähm, keine Ahnung, so, 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 ähm, hier, ähm, wie heißt es nochmal, diese krassen, Oxford oder so, wo, wo es wirklich ja, so, ja. so heißt ja, wir leben darüber, wie viele wir ablehnen, nicht darüber, wie viele wir aufnehmen. Und ja. also dann dieses krass elitäre, ja, das, 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 das fand ich auch ein bisschen weird, weil ich mir dachte  wie gibst du dann Leuten auch ähm, Motivation? Weil wenn das Beste, ja. was du erreichen kannst, 70 Punkte sind, was halt eben dann irgendwie eine 3 oder so oder eine 3 plus quasi im Schulnotensystem ja. ist, was was äh, also gerade in einem Sport, in dem Selbstbewusstsein auch super wichtig ist, ja. warum warum machst du das? Warum wastest du 30 Punkte? Da bin ich absolut bei dir. Das, ähm, auch.
0: total scheiße. So, du, hast ja auch, du hast ja nie die Chance, eine 100 zu bekommen und irgendwie machen doch Leute Sportarten, um eben fucking 100 Punkte zu erreichen und so. Was ist das für ein Scheiß? Also ich war ich gar kein Fan von. Also, ja, vor allem 30
1: ich, Punkte, Puffer, mach doch 10 Punkte, dass du sagst, niemand hat jemals eine 1 gemacht und dann kommt irgendwann der, der perfekte ja. Mensch der eine Eins macht und dann sagen alle, wow, das ist einmal in 100 Jahren, okay, gib ihm das, so ne ja. aber, aber einfach 30-Punkte-Puffer äh, ist halt völlig völlig wasted, weil du kannst, äh, das Spektrum ist ja halt sehr, sehr viel kleiner und dann dann kann dann sind sehr, sehr viel mehr Leute halt eben genau in dieser, in dieser 40-Punkte-Range, die vielleicht bei einem voll ausgeschöpften ausgeschöpft, äh, 100-Punkte-System deutlichere Unterschiede hätten und auch Progress ja. krasser sehen würden, weil sie dann sagen, oh krass, ich ja. habe nicht von eine 41 auf eine 46 vorgearbeitet bei einem voll ausgeschöpften Punktesystem, ne, das ist krasser Progress, weil fünf Punkte und jetzt bei dem System arbeitest du dich von 41 auf 41,2 oder so hoch, so, ja. ne, wo du dann denkst so, wow, 0,2 Punkte oder, also ja. ist jetzt nur ein erster Laien-Eindruck, ne? also wir waren jetzt einmal ja, da, ja, ja. aber ja, ich habe das auch so wahrgenommen
0: ja aber geil, dass du das auch so wahrgenommen Voll, hast. So. Ich glaube, man gewöhnt sich relativ schnell einfach nur an dieses Punktesystem und hat für sich im Kopf, ah, 40 Punkte ist schon fast eine, ist schon fast eine 2. Ja. So, äh, ja, oder ist eine 3. Und wenn man mit einer 3 oder 3 plus so schon fast sogar, muss ich sogar, oder, oder eine 2 minus, weil eine 1 ist ja anscheinend 60 bis Ne, 60. Es sind ja 60 so. Und 50 ist ja schon eine 2 dann. Also, ja, dann ist das ist eine, eine 40er-Zone so 3. Und alles unter 40 so geht dann in Richtung 4. Und 20 ist dann schon 5. Also, ich glaube, 20 Punkte würdest du nicht haben bei diesem ganzen Bullshit. Ja. Aber es ist auch okay. Ja, man
1: muss natürlich jetzt auch noch im, im, in der Retrospektive auch noch äh, im Kopf haben, dass die Debatte, die wir da geführt haben, auf welchem Niveau die war. Und so wie ich das mitbekommen ja. habe von der Jury, war das eine durchschnittliche Debatte. Das heißt, ähm, dass, dass wir das jetzt natürlich nur auch aus, aus, aus dieser Perspektive betrachten können. Das heißt, wir haben da ja. in einem durchaus durchschnittlichen Publik- oder Partizipantentum mitgespielt. Ähm, Wenn es jetzt aber eine überkrasse Debatte war, wo halt viele Punkte dann geflossen sind, hätten wir vielleicht noch mal ein anderes Bild, wo wir dann sagen, ah ja, berechtigt oder noch unberechtigt oder was, was weiß ich was. Ähm, aber ihr merkt allein daran, dass wir so viel dazu zu sagen haben, dass wir beide ultra angefixt sind von, von diesem Debattierclub. Hätte ich vorher Definitive. nicht gedacht.
0: Ja, und für all die Leute, die es interessiert, ähm, meine, meine Vermutung war auf jeden Fall richtig. Ich glaube, Basti hatte 43,66. Ich weiß es ehrlich ähm, gesagt nicht mehr. Es war auf jeden Fall was mit 43. Und ich hatte eine, äh, eine solide 39. Ich habe mich sogar schlechter geschätzt. Deswegen war es sogar eher glücklich über meine 39 Punkte. Ähm, ich habe dich auf jeden Fall eingeschätzt, dass du das relativ gut gemacht hast. Äh, dementsprechend haben wir auch das, äh, die Debatte verloren. Ähm, war aber auch irgendwie ein bisschen Sieg. unbalanced, dass wir zwei Anfänger hatten und ihr zwei Leute, die schon ein Turnier gespielt haben und jemanden, der auch noch talentiert da drin ist. Äh, aber ich, ich fand es trotzdem, ich fand es trotzdem, das war ein guter Kampf, weil ich glaube, also ich, als wir die Punkte dann gehört haben, war es gar nicht so weit entfernt. Ja. Also ihr habt halt einfach in der Einzelbewertung uns hops genommen und Deswegen ähm, war es dann halt einfach der Sieg dann auch auf eurer Seite. Aber äh, ja, super cool. Also super cooler Raum der Entwicklung, der da einen gewährleistet wird und möchte man auf jeden Fall weiterverfolgen. Und ich bin unglaublich dankbar für dieses, für dieses freie, kostenlose Training Mega. meiner, meiner ähm, Rhetorik und wie ich, komme und sowas, Es ändert ja auch ein bisschen was, was du im Alltag so redest und so. Voll, ne? also ja
1: und wie du, wie du stehst, also du, du hast es ja eben gesagt bei deinem Auftritt, bei mir war es auch so, nicht, dass ich irgendwie selber ähm, was an meinem Stand oder so geändert habe, sondern mir ist das auch gefallen bei anderen. Also ich habe bei anderen dann gesehen, ah, der, der Tippel gerade so von links auf rechts, von linken auf den rechten Fuß, während er irgendwie was sagt, von einer Gruppe von Menschen, der ist unsicher. Und da habe ihm dann auch nachher in so einem Gespräch dann eben gesagt, hey, hast du Bock, ein bisschen Feedback zu deinem, äh, zu deiner Sache dazu bekommen? Und meinte er so, ja, klar. Und äh, dann habe ich eben gesagt, ja, äh, guck mal, äh, ich äh, habe gesehen, dass du, äh, als du was gesagt hast, immer so von links nach rechts so mit den Händen so ein bisschen geschlackert. Äh, und da habe ich jetzt gelernt, das äh, zeigt irgendwie Unsicherheit. Und äh, das war ziemlich cool, weil es einem ja, mehr Awareness gibt äh, auf, äh, ja. auf viele, viele Dinge. Das fand ich super cool. Und falls ihr davon jetzt angefixt seid und sagt, boah, ja. diese Erfahrungen, die die beiden gemacht haben, die will ich auch, dann können wir euch nur ganz, 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 ganz doll ans Herz legen, da mal hinzugehen. dass das ist immer montags um, jetzt lass mich nicht lügen, 19 oder 19.30? 19.30 19. Uhr. Wenn ihr sicher gehen wollt, seid ihr einfach schon um 19 Uhr da. Ähm, einfach äh, über Instagram auch gucken. Der Debattierclub Köln hat auch eine ähm, Instagram-Seite. Und da seht ihr dann auch nochmal nähere Informationen zu. Kostet nichts und macht ultra viel Spaß.
0: Ja, und äh, furthermore, wenn ihr angefixt seid von äh, generell dieser äh, Sache, die wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, äh, You can be very happy. Yes weil wir werden auch das in Zukunft ähm, Teil unseres Contents machen wollen. Wir haben nämlich äh, uns die Gründerin des äh, Debattierclubs anlächeln dürfen und äh, sie ist äh, Teil unserer 11-WG, unseres, unseres Kosmoses und wir durften sie dafür gewinnen und sie wird jetzt auf jeden Fall auf solange wie sie möchte, Teil unseres ähm, Elf-Kollektivs sein. Und natürlich haben wir dann einen äh, Riesenpool von neuer kreativer Energie. Und äh, debattieren ist definitiv etwas, was wir auch im Hinterkopf haben und auch äh, planen möchten und auch ähm, Podcast-zu-Podcast-Content machen möchten.
1: Auf jeden Fall. Niemand geringer, geringeren als die Gründerin des Debattierclubs haben wir in unser Team holen können. Ich bin da auch sehr, sehr glücklich drüber. Ich durfte auch schon äh, ein bisschen mit ihr und der weiteren Person, die wir dazu gewinnen konnten, ähm, aufnehmen, ähm, einfach um schon mal so ein bisschen einen Vibe zu bekommen. Ähm, und die zweite Person, die wir anlächeln konnten, äh, um mal deine, deine dein Bild des Lächelns mitzunehmen, ist der wunderbare ja. Ramon, der auch unser Elf-Team verstärkt. Wir haben es ja letzte Woche gesagt, wir wollen das Elf-Kollektiv angehen, wir wollen mehr CreatorInnen dabei haben. sind froh, dass wir die beiden gefunden haben. Wir haben uns äh, da auch tatsächlich an besagtem Montag, als wir in den Debattier ja. Club gegangen sind, haben uns zusammen im Café getroffen und da hat eben Anouk auch einfach gesagt, ja, dann kommt doch mit und wir sind mitgekommen. Und äh, genau, Ramon ist ein äh, wunderbarer Typ, äh, ist, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt äh, dazu sagen darf. Ihr werdet auf jeden Fall von ihm ja auch eine eigene Vorstellung noch hören. Äh, es wird jetzt in den nächsten Wochen sukzessive passieren, dass ihr die beiden kennenlernen werdet, ähm, aber so viel sei schon mal gesagt, Ramon ist unfassbar kreativ. Er ist musikalisch begabt. Er ähm, hat sehr, sehr viele Erfahrungen in der ähm, Eventbranche, also ähm, als äh, Veranstaltungstechniker und äh, Musikpädagoge. Und ja, der ist einfach auch ultra lustig. Also ich freue mich sehr, dass wir die beiden für uns gewinnen konnten. Und äh, ja, ich freue mich auch in den nächsten Wochen, dass ihr die
0: beiden kennenlernen könnt. Most definitely. Ja, richtig spannend. Spannend, spannend, spannend. Es gibt äh, viel, viel zu tun, viel, Öl, viel, viel Leben yeah. geht gerade bei uns allen ab. Und ich hoffe, bei euch geht gerade auch viel Leben ab. Und auch wenn äh, diese Themen wie zum Beispiel Another White Bye Boy with a Podcast äh, definitiv inflationär sind, ist es trotzdem eine schöne Nachricht. Und falls ihr irgendwie gerade bei euch auch denkt, meine Güte, hier und dort ist gerade alles ein bisschen turbulent und ich möchte hier und dort was ändern, dann traut ja. euch. Traut euch. Traut euch, weil ich habe mir auch ein bisschen nicht so ganz schnell getraut mit diesem Kollektiv und spüre relativ schnell dann schon auch beim Treffen, habe ich sehr sehr schnell gemerkt, dass das etwas ist, was auch ich zu 100% will. Also habt keine Angst vor Veränderung. Manchmal muss man einfach machen.
1: Was kann schon passieren? Was kann schon passieren? Im ja. schlimmsten Fall scheitert es und dann hat man daraus gelernt. Äh, wir erinnern uns auch alle an Geschichten, aus denen wir aus, aus Scheitern gelernt haben. Ich bei meinem Fußball <lacht> beispielsweise. Ja. Und äh, genau, auch du hättest niemals so viele krasse Erfahrungen gemacht, wenn du nicht einfach mal auf diese Bühne gesteppt wärst. Und von da an ja. hat sich ja mega was losgetreten. Deswegen, ihr werdet so viel coolen Content auf jeden Fall, also so viel cooler Content, auf den ihr euch freuen könnt, der, der wartet quasi nahezu nur auf euch. Beispielsweise ist Ramon auch sehr begeistert im Pen and Paper, Anouk auch. Wir überlegen, ob wir auch als, als Elf-Crew hier mal ein Pen and Paper aufnehmen wollen, wo wir in Rollen schlüpfen und da entsprechend eine Folge für aufnehmen. Wir überlegen, da Debattierformate mit reinzunehmen, vielleicht auch mit Gästen aus dem Debattierclub, die äh, Koryphäen sind. Wir durften auf jeden Fall schon einen äh, sehr besonderen oh ja. kennenlernen, auch wenn wir noch nicht äh, ihn reden hören durften, aber ich glaube, da, da ist super viel Möglichkeit da um äh, coolen Content zu schaffen, der so ein bisschen out of the box ist, der halt eben nicht klassisches ähm, ähm, ja, Podcast ist, was, was man in, in vielen Bereichen schon hat, sondern wir wollen ja auch schauen, wie, wie gehen wir kreativ mit diesem Medium um, wie gestalten wir es so, dass dieser ja. einzigartige Elf spirit auch ähm, sich entwickeln kann, ne?
0: Genau. Absolut, absolut. Hast du eine Empfehlung noch für die Leute? Auf jeden
1: Fall. Nachdem wir ja jetzt äh, uns äh, genug mit ESC auseinandergesetzt haben, <lacht> 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 ähm, ähm, habe ich auf jeden Fall noch eine Empfehlung, was ihr euch anschauen könnt, denn die neue Staffel Sweet Tooth ist schon seit ein paar Wochen raus. Sweet Tooth also, ich weiß nicht, Schleckermäulchen oder so, ja, ähm, ja, auf, auf ja. Deutsch. Auf Netflix ähm, handelt über so ein postapokalyptisches ähm, Weltbild, wo, wo so eine Seuche, die 98 Prozent der Menschheit ähm, dahin gerottet haben. Und warum ich euch das empfehle, ist, weil ich finde, dass da Diversity ganz spannend mal angewendet wird. Es äh, ist so eine Gruppe an, ja, ich sag jetzt mal despektierlich Mutanten, also werden sie auf jeden Fall dort äh, ge geframed, ähm, die Lösung für diese, diese, solche sein könnten. Und äh, diese Gruppe besteht aus ganz vielen verschiedenen Kindern, die teilweise auch eben Störungsbilder mitbringen, die ähm, Menschen mit Behinderungen quasi in unserer Gesellschaft auch widerspiegeln sollen. Also es gibt oh, Gehörlose, wow. es gibt ähm, ähm, auch ähm, ja mit verschiedensten Störungsbildern. Also auch, ähm, auch zum Beispiel welche, die in die Richtung gehen, autismus äh, oder so. Also so ja. ganz viele Bilder, die halt eben eine diverse ähm diverse Gesellschaft abbilden sollen und die gebärden zum Beispiel alle auch mit, also auch die sprechenden Gebärden ganz wie selbstverständlich mit, was eben ja auch was ist, was mega cool und mega inklusiv ist, wo wir auch beim FC drüber geredet haben, dass es uns gefreut hat, dass ja. die Startaufstellung ja auch jetzt mitgebärdet wird und ich finde sie auch so ganz süß und sie ist nicht so also was man da jetzt erwarten könnte, wäre ein, oh, alle haben sich lieb und alle sind total äh, happy miteinander und eine Wohlfühlserie, aber es sind auch ganz viele erschreckende und krasse Momente drin, die, die heftig sind. Also, ich will nicht zu viel spoilern, aber da, da sind ein paar Momente drin, wo ich mir dachte, boah, tough. Also, ein Kind, einem Kind würde ich das jetzt nicht zeigen. Also, es ist auch schon mhm. eine Erwachsenenserie. Sweet Tooth auf Netflix. Ich bin gerade äh, dabei bei der zweiten Staffel, habe noch nicht ganz zu Ende geguckt, aber ich finde sie ziemlich cool.
0: Ja, geil, Leute. Ähm, wie fast immer merkt ihr, das. Basti's Empfehlungen oft sehr sophisticated sind und jetzt kommen wir zu meiner Empfehlung. Lutscht mal wieder ein Lolly. Macht mal, holt euch mal wieder ein Lolly, Alter. Ist ist ganz witzig. Aber habt auch ein bisschen Geduld. lutsch zumindest lang genug, ja. Macht nicht schon bei Hälfte knack, knack, ja. Also, Aber was für ein Lolli denn so?
1: Chups, Multivitamin, Zitrone, also Ja, so einen, der die
0: Farbe an der Zunge verändert. Ah. Das, das, das fände ich geil, okay. wenn ihr das machen würdet. Ja, die schmecken auch lustig. Und ja, ich glaube, ich, ihr habt das mal verdient. Holt euch mal wieder ein Lolly und lutscht den so richtig weg, Kann, Junge. Also, äh. ich hatte jetzt letztens erst einen und das war echt witzig. Das war, das war toll. witzig. Und... Ja, ja, war lecker, war lustig, war, hatte auch was Cooles so, dieses dieses Stänkchen, was so aus dem Mund kommt, ja, hat so was Lässiges ja, auch ja. irgendwie. Cowboy Vibes. Ähm, ja, ja, genau. Also krass. das das war so, das solltet ihr auch mal wieder machen, Leute. Deine Empfehlungen sind on Point, drin. Mann.
1: Also ich 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 feiere die, feiere die. Ich <lacht> ich möchte ich möchte da viel drüber nachdenken gerade. Weil kennst du noch diese, diese Lollis äh, früher, die so zweifarbig waren, wo immer ein Viertel weiß war und ja, drei Viertel ja, ja. beispielsweise rot oder es gab ja auch Kassis davon, also in die lakritzige ja, Richtung. Ja, ja.
0: Äh, Aber auch am Ende dann Brause, ne? Ja, genau,
1: genau. Dieser weiße Teil war doch Brause, oder? Ja, ja. ja, ja, ja und, und da hast du dir immer die ganze Zunge mit aufgeratscht, weil diese Brause halt einfach knüppelhart Geil, war. Äh, aber trotzdem waren die geil irgendwo. Also, ja, ich, ich, ich sehe das. Hast du dir den denn selber gekauft oder wurde der dir geschenkt?
0: Ja, ja, ich habe ihn nicht selber gekauft. Weil, weil das ist doch, das ist
1: wie Kulis, oder? Das ist wie Kullis. Ja. Lollis sind zum Verschenken da. Lollis kauft man sich nicht. Wir reihen das ein. Neben Pizza und Kuli äh, ist der Lolli, du ja. kaufst es dir nicht selber, sondern es wird für dich gekauft und du bist dann aber voll happy, dass du einen bekommen hast.
0: True, very ja. true.
1: Geil. Ja, geil. ja. Find ich ich finde cool. es ja, mega Lolli, Ihr könnt,
0: kauft, euch ein. Kauft, euch kauft euch einen. Kauft euch einen. Lolli, aber ja. jetzt so, ne? Weil ansonsten müsst ihr nur warten, bis ein Lolli kommt und das ist das ist nicht der Sinn einer Empfehlung.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Oder kauft euch Lollys und verschenkt sie an andere. Oh, mit, ja. Weil Karma und so, Universum gibt zurück, dann bekommst du halt auch irgendwann einen zurück.
0: Dann kommt der, ja, Lolli. der, der Lolli. Ist Vielleicht ein Boomerang-Lolli.
1: Ein Lulerang. <lacht>
0: Eine Lullerang. Ja. Vielleicht liegt er dann auch irgendwie vor eurer Tür, ein Lolly, ja. aber tut mir einen Gefallen, Leute, und ist den nee, nicht. Nee, ja. nee, 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 <lacht> Das, das machen wir nicht. Das machen wir nicht.
1: Und auch nicht mitfahren mit Leuten, ähm, die euch Lollis versprechen. Also wenn dann Auf Lolli direkt kriegen, nicht in den Van steigen, bitte.
0: Aber auch dann kritisch. Auch, auch dann <lacht> von fremden Leuten. Lolly ist sehr kritisch. Muss schon irgendwie so, so, so ein Event sein, wo man merkt, ah, jeder ja. bekommt Lolly okay. alles safe. Okay. Ja, ja, ja. Verstehe. <lacht> wir machen uns Sorgen um euch, Leute. <lacht> <lacht> wie wir, wir gerade so
1: von high zu low in fünf Sekunden auf jeden Fall. <lacht> ja, wir ja. sind Pierre Huber und Bastian Bent. Das war's mit 11. Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Nächste Woche Dienstag sind wir mhm. wieder da. Und dann höchstwahrscheinlich, also zu 99,9 Prozent, mit unseren beiden neuen tollen Menschen, äh, Anouk und Ramon. Ich weiß noch nicht, wie das mit mir mit der OP aussehen wird, aber ihr werdet es ja hören. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall mega, dass es ab nächster Woche dann 11 dann, dann zu viert ist. Und ja, bis dahin, habt, habt eine richtig gute Zeit.
0: Ja, man, adios. Okay.